0: 在青青草地
1: ，我听见远方下课钟声响起，可是我没有听
0: 见你的声音，忍真呼唤我姓名。我说：“让生活更多维。”欢迎大家收听果色电台，我是火龙果
2: 。大家好，我是七果。马上的情人节就要到来了。所以说呢，我们想跟大家聊一聊这个与情感相关的话题。我们特地请了一个在心理学方面很有研究的嘉宾
0: 。然后我们这期的题目叫做《恋爱心理学》。然后这位嘉宾呢，他也是跟我来自同一个办公室。我们办公室很出人才啊，李、嗯、也,也是我们办公室的。然后他之前是在清华心理系拿到的这个博士学位，然后现在经管学呃研究道德心理相关的这个问题啊，叫玉峰。嗯、大家好、嗯，然后我们这个话题呢叫做恋爱心理学，我们今天就从这个恋爱这件事儿讲起啊，嗯，呃，先给个情境吧，就假设我看中了一个男生，嗯嗯，或者是你看中了一个女生哈、啊嗯，就是我们怎么能够迅速的获得他的注意，嗯、然后搭讪是吧？对，就是简单说是搭讪嘛，嗯。啊然后怎么着，这个搭讪成功率才能更高
1: ？哎，这个是两件事情。嗯，你看上一个男生和我看上一个女生，这是这是两码事情
0: 啊、嗯
1: 。你看上一个男生，怎么搭讪成功率都高；我看上一个女生就，就就需要有技巧<笑>你知道吗？<笑><笑>完全完全不同的。你试过吗、嗯
0: ？就是说女追男隔层纱是吗？是这意思吗
1: ？对，很容易啊。嗯、女追男当然是要、嗯、要要容易很多呀、啊，尤尤其是在清华这样的环境下。嗯。嗯
0: 对，稀缺女生资源比较稀缺，
1: 对，很少
0: 。啊、我我没有跟别人搭讪过，但是被搭讪过，是吧
1: ？啊，还是经常被搭讪过、啊？
0: 哎，没没没没，那那倒没有。那
1: 比较幸运，我从来没有被搭讪过
0: 。啊，
1: <笑>我记得就有一次很很囧
0: ，就是在食堂吃饭。嗯。然后我当时是好像吃面条啊，吃面条，嗯、就打完面条以后坐那儿吃饭嘛、嗯，不都是那种大家 share 的桌子嘛。嗯。后来就我就边吃，一个一个人就过来问说：“哎，同学，你这对面有人坐吗？”我说我就满嘴面条，嗯、我说嗯嗯，嗯<笑>没张嘴，然后就吃吃吃吃一会儿，我也没注意，反正那人就在对面坐着，然后准备走的时候，他说：“哎，同学能不能留下你的联系方式？”嗯、啊，然后就是这种简单的搭讪
1: ，这这挺不错的，这挺不错的。嗯、我从来没有被人搭讪过，我觉得也是好事，因为如果哪一天有个男的找我来搭讪，让我留下他的联系方式，我也在想，<笑>现在是因那也得是女生
0: 嘛，那得是妹子，现在妹子都很开放、很大胆的
1: ，真的。嗯，我怎么从来没有感觉到？<笑>
0: 那咱就是说嘛，就是
1: 怎么提高这个搭讪成功率？呃就是 OK、对，我觉得最简单就是，你看那个那个男生，嗯，碰到你了吗、嗯？跟你搭讪的时候
0: ？没有，没有碰，没有碰到,有碰
1: 到你，是不是？你给他电话号码了吗
0: ？没有给电话号
1: 码。你看，你没有给他电话号码。对，我想他如果无意中的碰一下你的手
0: ，他还敢靠我手
1: ？<笑>灭了他是吧、那个？那不一定，那不一定。嗯，如果他尝试一下的话，也,也许还会成功。这种事情说不准啊。心理学家做过类似的实验，找他的学生，找找两个长得差不多的学生，一主人在街上搭讪女性，到男性去搭讪女性，啊，因为女性搭讪男性很容易。嗯。要这个女生的电话号码，要要她晚上共进午餐。嗯。晚上共进晚餐。这件事情很困难，因为因为路上都不认识。嗯。所以一主人呢，就是纯粹搭讪啊，像神经病一样。一、嗯、一主人呢，是要碰人家一下，纯粹搭讪。怎么碰呢？怎么碰呢？就是这个事情也有技巧。嗯，我刚说碰你的手呢，是因为我刚刚看见现在冬天大家穿的比较严实，嗯。实际上应该轻触上臂，上臂哈，轻触上臂一到两秒。呃、啊，这个、这个、这个事情很有技巧的，因为你只能轻触上臂，又不能轻触笔的地方，对吧、嗯？也只能轻触，也只能一到两秒，嗯。时间长了事情就变得有点猥琐了、啊，对。结果发现呢，那个碰都不碰的那一组呢。可能只有百分之十几的成功率啊，其实挺高的。打算十个，还有一个妹子愿意跟他一起出说明这,这个
0: 人颜值还是挺高的
1: 。对，嗯、但是那个呢，有百分之二十几摸过的有，有百分之二十几
0: 。就是同等颜值水平的情况下。
1: 对,对、哦、有有百分之二十多。其实百分之二十多也不多，十个人才两个人。但是对比前一个是已经高了一倍了、哦，说明这个触摸这件事情很有重要性，在人的心理上也是有进化意义、嗯。有一些研究表明啊，被人摸过之后啊。特别是特定的地方被人摸过之后，我说的我说的是上臂，而说的是上臂，不是别的地方。被人摸过之后，有一些人类奇异的激素啊，或者是人类的一些生理因素，会产生奇妙的作用。比方说有一种东西叫做催产素。嗯
0: ，催产素
1: ，男的也有，女的也有。已经催产了，女性在怀孕的时候，嗯，会分泌这种激素。这个激素它肯定不是坏的激素嘛。嗯，催产素这种东西会对孩子产生更加多的照顾，同时也会对人。对其他人更加的利他，更加的亲和，所以当拍一下这里的时候呢，催产素其实是,是会分泌的
0: ，就是会让你对对方的印象会更加好一些，会
1: 更好。嗯，嗯其实现在有更多很新型的搭讪方式了，嗯
0: ，
2: 比如说借钱，就、嗯、是之前火龙果还有个类似的搭讪别人的经历嘛，嗯。啊，对
0: ，这个女生搭讪男生嘛，是吧
2: ？你咋搭讪？的？
0: 就是<笑>就回家路上去买饭<笑>是吧？嗯。结果发现没带钱包，嗯，然后现在不是很多店家都可以微信支付或者支付宝支付了吗？对。但是那家呢就很脑脑筋很死，就、嗯、就说什么都不行，嗯、然后就是必须得现金。我说咋办啊？还得回家先取趟钱。然后哎，想一想，看到一个人正好手里攥着五十块钱，我就跟过去了。而且那个人吧，他端着盘子，他他找座位，他绕了一圈他他跟对，我跟绕了一圈儿。我他,、嗯、他说，哎呦，怎么还、嗯、还绕圈了？开始。<笑>他没有看到我，然后我就啊绕绕又跟上他了，然后我就哎你好，他就哎一愣，我说哎能不能那个我我借一下你的那个现金，然后我把那个钱用微信支付支付给你，他说他想一下，想大概有五秒，嗯，能不能用支付宝，我说哦、啊、可以，<笑>然后就用支付宝，然后结果他那个支付宝好像认证没有没有通过，就是说哎呀好像不行。我说那微信也可以，微信有面对面收钱，因为我们之前开过咖啡馆嘛，嗯、都面对面收过，然后哎成功了，成功就把钱给我了
2: 。哎，那是得必须加好友吧
0: ？不用不用，现在微信已经有那个就是面对面收钱，哦、不用加好友
2: 了。哦但是这也
0: 是一次非常成功的这个搭讪经,经历，而且我那个点完饭以后，我还专门又跑过去、嗯，我说：“哎，谢谢你啊！”嗯啊，人家冲我笑了笑，<笑>对、啊，印象非常好，对吧？<笑>搭
2: 讪大象是男生对，但是我那个男的以后这也是一个很好的一招，啊，就是没带钱嘛，啊、嗯。就跟女生说这个、嗯、借个钱、嗯，对，我微信支付给你，这不顺便微信号
1: 就有了吗？对，这个这个不仅是很好的一招啊，这个我觉得里面里面蕴含的心理学的意义更大呀。嗯，对。人永远要向别人借钱。而不是借钱给别人，为什么这样说呢？原来都说欠钱的是大爷，嗯，欠钱的他就就是大爷，嗯，你付出的越多，你越喜欢那个人
0: ，啊，是吗
1: ？对啊，就说因为
0: 我借了他的钱，所以他会对我会好感更增加一点，他会,他会,他,会他
1: 会增加对你的好感，这个这个基本心理学原理，你先不说它是什么，讲讲个小故事吧，嗯，那个据说富兰克林啊，人家要当老大，美国跟中国不一样，人家要选。有的议员就不喜欢他，就特别深恶痛绝他，也不知道为什么。他是个聪明人，他想一个好办法，找人借东西，从小借到大。先找人借书，借书嘛，再不喜欢人也也会借给他。嗯。再借其他东西是吧？借车子、借房子、借老婆呀
2: 。<笑>
1: <笑><笑>这是开玩笑。<笑>东西借多了之后呢，人家会开始慢慢的、慢慢的喜欢他。
0: 首先是信任他，然后，然后不
1: 是，也不是信任他。为什么呢、嗯？这个事情就是因为你投入了，就是因为你投入了。我在心理上过不去那个关。比方说像我，我如果非常讨厌你，当然没有啊。我如果非常讨厌你，嗯、但是我又把东西给借给了你啊、嗯，我心理上会冲突啊，心里很矛盾、嗯。我觉得我是个非常傻的人，非常二是不是？嗯。我又我又讨厌他，我又把东西借给他，为什么？<笑>人的心理就乱了，就就开始思维，两个思维就开始打架了。
0: 我怎么这么傻呀
1: ？<笑>我怎么这么傻，是吧？一定有一方战胜另一方，那一方呢，一定不是行为的那方。为什么呢？因为你已经把东西借给他了，嗯、所以你只能改变你心里的那个想法，所以我可能还没有那么讨厌他。厌他嗯，原理在这，叫认志四条
0: 。真聪明啊，这招！以后就是看上谁，嗯、哪个姑娘是吧是？先去找她借书、借钱，还是那个、嗯啊？先去借书，然后慢慢再借钱
1: 。对啊，你看我们那个年代，那个那个歌挺红的高雅松，高晓松说。
0: 借,块橡皮借半块橡皮
1: 是吧？这个是,吧是吧大有深意在，说，为什么要借半块橡皮？半块橡皮很小，他会借给你，慢慢借多了，他就喜欢你。啊，太绝妙了！绝
0: 妙绝妙！还有
1: 啥？还有啥招<笑>？就是说，对<笑>，我们就
2: 是渐渐的借，渐渐的开始产生这种情愫，或者是有点好感了，那
1: 怎么着进一步的发展一下、嗯？这个原理可以不断的使用，不断的使用。嗯。可以把它用到极致。如果你们俩谈恋爱，谈恋爱，你们俩已经建立了亲密关系，散达完了，是吧？嗯，已经成功的搞上了。哎呀，这这难
0: 听说。<笑><笑>好上了
1: 。成，已经成功的好上了，对吧、啊？你想怎么让他不离开你？用刚刚的原理
0: 。一般那个从女生角度想，让一个男生不离开自己的方式，应该是对他好吧？对。就是就是我要全心全意的为他，是吧？为他服务，是吧？为他奉献。
1: 这种结果就造成了，两个月以后你们俩分手了，然后你去跟你的闺蜜哭着抱怨，我当时对他那么好，他还这样对我，他是个禽兽，是吧？对，他其实不是禽兽，是你做错了。你怎么对他好，让他对你好，让他在你身上投入东西，是吧？投入什么东西？他看中什么东西就投入什么东西。这个人非常爱钱，你就让他给你花钱，疯狂的花钱。他非常稀缺他的时间。你就让他疯狂的陪着你，黏着他，是吧？让他在你身上投入，投入的越多，他就越喜欢你。你你再娇纵，再丑，再不打扮，再再烦，他投入了那么多，他心里他心里就会想：我当时为什么要投入那么多？你做的越恶心，他投入的越多，他就会越爱你
0: 。哎呀，这是第一次听到这个观点。
1: <笑>试一<下><笑>好可怕好
0: 可怕呀！就是。对另一半不能太好，是吧？就是得让
1: 让他对你好，让他对你好
0: 。不过让他对你好也是需要技巧的嘛，也是需要，也是需要你自己施展魅力的嘛，是吧
1: ？嗯，你就闹呗
0: ，闹<笑>、no。作为
1: 女生很容易就就闹呗。作为男生，我觉得还挺难的。我自己也没有想到什么特别特别好的办法来来做这件事情
0: 。哎，但一般不是说就是恋爱中吧？这个女生一般比较感性，然后男生一般比较理性。如果你老这么闹，人家觉得你不可理喻，你这什么玩意儿，是吧
1: ？就就是你你的闹得有结果，得有结果，就是你闹一次，嗯、你得让他真的真的投入回来，嗯，这叫有结果。嗯、哦
0: ，原来学心理学还有这个好处是不
1: 是，是吧？学学心理学的博士
2: 们、硕士们，有没有把这些技巧用在比如说追女朋友啊，或者是跟
1: 那个其他人打交道上？感觉好可怕、啊。呀。哎呀，我其实是没有的。你这样一说，我突然想起一个事情，嗯。去年的大概这个时候，我在我在给本科生上那个心理学史课，然后有学生就开始就开始问我，表白没有成功是吧？嗯，我这个表白成功也是一件很有技巧的事情，很多事情可以决定你表白成不成功
0: 。是男生问你还是女生问你？男
1: 生问我，一般这种事情都是男生，男生比较主动，女孩子都不好意思要问问这件事情。如果女生来问我，我很我想知道是不是给我表白。<笑>
0: <笑>你想多了，我想多
1: 。我说这个很多事情，啊，举个小例子，你说有很多男生很二，是吧？拿个荧光棒那样挥来挥去。
0: 嗯，或者弄一堆蜡烛在楼下摆，摆个心
1: 、啊，还弄一堆蜡烛摆个心，或者把那个
0: 整个寝室的那个灯都关了，然后跟那个 I love you 是吧？那个、嗯、那几个寝室打好招呼，吧对吧
1: ？我们来细说这两种，嗯，都不太行。你说拿个荧光棒挥来挥去。永远都是左右挥，是不是？心理学发现那个巨身的不一样，左右挥，你那个对方的女生是会跟着你这个左右回头会运动，眼睛会运动，嗯、会造成什么运动？会造成一个摇头的动作，对不对。所以当你上下挥的时候，它会造成点头的动作。嗯、我们研究发现，这个点头的时候，他说 yes 的可能性比摇头要大很多呀。真的有这种研究吗？真的，这叫巨身 embodied。啊。巨神的研究很多不能重复，但这个据说可以重复，我也不知道，我是自己没有做过。但是据他据,据他们研究说，这个应该是有效果，的，可以照那个那个棒子，起码不能这样挥，是吧？棒、就、子、是、上下挥，起码得上下挥，上下挥造成他一种点头的错觉。这是第一个，但
0: 是人家一般看着你的棍子，眼睛上下动就行了，不用点头啊，是吧
1: ？呃，也不一定，有的人会跟着摇，至少那那这件事情是不好的。对
2: ，不过这个确实挥舞荧光棒的时候会会摇，哎、嗯，你像那个演唱会上，对啊，一般挥荧光棒的时候，人身体也在跟着晃悠晃悠、啊、晃悠。
1: 啊啊、我们只说头的事。再说那个蜡烛的事情，嗯、蜡烛这个事情就更二了，是吧？表白最重要的事情是什么？表白最重要的事情是你要唤起对方的情绪。嗯。那个摆蜡烛，通常情况下就是唤起自己的情绪。好多<笑>好多学生不知道这回事，就被自己感
0: 动了是是，这个、被自
1: 己感动了。然后晚上跟几个哥们酒一喝啊，酒一上头就开始来劲了。我、哦、今天晚上要去要去表白，搞九十九朵玫瑰花插在下面，搞一堆蜡烛，摆一个希望一定能成功。后面开始酒一喝，啊，一定能成功，自己非常激动。嗯、结果对方一点都不激动，是吧？对方一点情绪都没有，因为表白是死的。嗯。得要唤起对方的情绪，调
0: 动起对方的情绪啊
1: ！当对方情绪唤起的时候，他就会开始错误的知觉这个情绪，他就会在想那个情绪是怎么来唤起的，是那个那个情绪到底是因为他自己有事来唤起，还是因为喜欢你来唤起？嗯，至少多了一种可能性的选择，增加了你表白成功的可能性，对，就给自己灌酒去表白不太合适，把别人灌醉了去表白比较合适，嗯。<笑>
0: 哎，那你有什么建议吗？就怎么去唤起这个对方的情绪啊？怎么调动对方的情绪
1: ？这个事情就是做那些危险的事情。有个很有名的心理学实验叫吊桥实验。嗯。吊桥实验是这样的：找了一个还不错的妹子，啊，心理学家、嗯。那这个妹子呢，这一天站在吊桥上，嗯、跟一个跟一个男性来做一些心理学的任务。嗯。另一天呢，站在一个石桥上，来做一个心理学的任务，不同人啊。这个站在吊桥上的做完之后呢，给他留电话，石桥上也给他留了电话。那个妹子啊，看这个男性会有多大程度上给他会打回电话去约他，或者是进行后续的事情。妹子是同
0: 一个妹子吗，同一个
1: 妹子，但不同的男生，不不同的男生是随机分的、啊。我发现站在吊桥上的男性更多的给这个妹子来打电话来约她出去，为什么？因为站在吊桥上很危险，非、嗯、常一直在做，人很怕呀。人可怕的时候，生理就被唤起了。嗯，生理被唤起呢，这个男男生都是很傻的，人都是很傻的动物。当你生理被唤起的时候，你不知道你的生理是被什么东西给唤起的。当然我们知道他是因为吊桥很危险在晃被被唤起的，但他自己经常会把他自觉成为是因为对面那个妹子好美，他唤起了我的生理反应。嗯，所以这样呢，他就会更多的喜欢那个妹子。嗯，所以这是刚刚说为什么要让生理唤起的原因嘛、啊？嗯，对。呃，还有一些研究也做这样的事情，情侣，为那个刚刚下过山车的情侣，让他们填有多喜欢对方，和那个刚刚进门还没有上去的情侣来填有多喜欢对方。那个、刚下过山车的会更加的喜欢对方。刚刚下了过山车之后，那个对
0: 、啊，一起同生死共命运的。一下，对
1: 生理被唤起五分对，加五分，可能不止加五分哦，不知道加多少分，嗯。就跟那
0: 个看看恐怖电影一样，
1: 是吧？嗯，看恐怖电影也是一样，这是真实的实验。嗯，看恐怖电影的一对情侣和看文艺片的情侣，谁更可能手挽着手从电影院走出来
0: ？那肯定是那肯定是恐怖电影
1: ，嗯、因为在恐怖电影唤醒你的生理反应，会使人更加的靠近和接近，对吧？嗯，所以说可以看
2: 看最近有没有档期，有没有恐怖电影。如果是有恐怖电影的话，可以约着你喜欢的人一起
1: 去看一下。对对，我觉得。我非常深恶痛绝，就是我们国家经常会喜欢开会，这个事情很很无聊，是吧？美其名曰我们增加对方的好感，其实开会不能增加对方的好感。
0: 嗯
1: ，你看我们经管学院如果开会的时候，钱颖一老师给大家一起集体放恐怖电影，嗯，会增加对方的好感。好感
0: <笑>或者是说那个很多团队对团队建设去做素质拓展，素
1: 拓对。嗯、
2: 然后啊，让他很胖，背摔啊，又是这种很多那种对的、啊，的有挑战性
1: 的工作，对。撕名牌比如说。嗯，孙一凡不知道会不会让让,让他怕，搞个五十层的高楼，中间让他跳过去，我估计还不错。
0: 嗯，啊，还有一些那种竞技类的体育运动哈，哈、嗯，体育运动也会也会比较好
1: 。对对对，他只要他只要能唤起你的生理反应，然后唤起你的情绪，这个事情就成功一半了，我觉得。嗯
0: ，哎，存在一个问题啊，比如说一个妹子，你是通过了这样的一些手段，或者是说一些技巧。然后去约上了，就是你俩建立的关系、嗯。然后后来会不会发现，哎，我当时怎么会喜欢他呢？我好像没有那么喜欢他、啊
1: 。呃，如果妹子让你不断的投入，
0: 嗯
1: ，你投入了很多之后，这下不投入了，这下你觉得你也不那么喜欢他了，你就开始思想斗争，嗯，你会想这个，我当时为什么会喜欢他？他、嗯、这么二，我为什么会喜欢他？但是我又跟了他好多年，是不是？嗯，两边又开始打架，了，人家心里就这么奇妙。大家最终的结果呢，是斗完了之后呢，因为你反正已经投入了那么多沉没成本，你只能更加的喜欢他。算还是喜欢他吧。对吧。所以，尤其是我国的文化环境下，我觉得是更有可能发生。所以我据我观察，我觉得有很多婚姻嘛，我刚刚说婚姻就是错，的，我觉得他很多情况下就是错的，错的就错的，错的你的心理上会自己调试，是吧？我们可以将错就错的过下去。所以我们这个原来古代的制度，两个人结婚。见都没见过，是不是？嗯。刚开始到你们洞房的那一天，你才把他的盖头给掀开，知道这是个什么样的人。这都是个刮彩票的事情，<笑><笑>但是也不妨碍这整个一套制度和人类的生存和社会发展下来完全不妨碍、嗯，所以我们心里有这样的机制，所以无所谓
0: 。哎，那心理学有没有研究过什么是真爱啊？就是刚才说的这么悲观，<笑>感觉好像放风。对，就是从不存比如
1: 说我们所谓的一见钟情啊。嗯哎，就是一见钟情
0: 和真爱是两回事
1: 是吗？我觉得本质上来说，我是个人格心理学家啊， oh. 就是讲究人的个体差异，讲究人本身的特性，讲究人的性格。嗯、mm. 呃，我很反对两个人一见钟情，我觉得日久生情是比较好的一种方式。为什么日久生情会好？因为从人格心理学角度上来说，你要了解一个人，嗯、mm. ，你需要他的很多行为的样本，才能推测一个人到底是一个什么样的人。很多的行为样本需要很长的时间，以及你和他共同经历很多的情境，各种各样不同的情境，你才能了解那个人是一个什么样的人。所以我觉得一见钟情至少是不靠谱的。当然这是个碰运气的事情，碰运气的事情谁都说不准。有也许你碰得好，也许你碰得坏。但是久而久之，这种日久生情的感觉，我觉得会比一见钟情要好很多。嗯，成功率以及你自己的喜欢的程度应该都会好很多。但是一见钟情也有好的。嗯，就是比方说他是个渣，但是你投入了很多，你也会把他变得很好，这是我一贯的观点。
0: 嗯，那日久生情也存在这个问题啊，就是哎，我跟他相处了这么长时间，因为他在我这投入了很多很多时间，我在他那里投入了很多时间，所以我们的喜欢是因为投入了很多时间，就是因为这种资源投入，但有可能并不是因为
1: 真爱是
0: 吗？对，真爱到底真爱是什么
1: ？我我其实也不知道真爱是什么，但是我觉得这个投入就是真爱。哦、oh. ，你投入了，你就真的喜欢他了。你，你普通人不会去考虑自己的心理去怎么样斗争。这是我们事后来分析，他是这样的。嗯，他只会觉得我真的爱他，这就是这就是真爱，不冲突。嗯
0: ，就是如果你喜欢跟一个人一直在一起待着
1: ，就很简单。如果你想要你的婚姻长治久安的维持下去，你一定要更多的去投入
0: 。嗯，哎呀
1: ，突然变得很积极，是不是？很积极。<笑>对，变积极了。<笑>
0: 哎，积极心理学这个跟跟这个恋爱有没有什么关系啊？我们说这个积极心理学很
2: 火，嗯，对，或者积极心理学
1: 到底现在是一个什么样的情况？感觉就是特别火嘛。嗯，呃，积极心理学是这样，就是其实我不太清楚他有没有做到恋爱里去，但是积极心理学有很多做关系的，他一般都是说，呃，有关系比没关系好了，结婚的比不结婚的要要总体上来说要幸福啊，当然中间有很多的差异。嗯，积极心理学大概的理念是这样，原来的心理学嘛，嗯。呃，像弗洛伊德的心理学，那是病人心理学，病人占人口多少，也不过就 5% 吧，可能。像更多的其他的认知心理学这种东西，那是计算机心理学。像华生那种心理学，行为主义心理学，那是小白鼠的心理学。积极心理学是普通人的心理学，把普通人从一个正常的状态，把它变成一个高兴或者是幸福或者是完满的状态，从0到100的过程，而不是。把一个负一百拿到负八十或者是负二十的这个，嗯
0: ，所以这也是他为什么会火的原因哈。对
1: 他更加的面向所有的受众，所有的人，正常的人
0: 。哎，那你觉得积极心理学最核心的这个主旨是什么
1: ？积极心理学核心的主旨就是让正常人都过上幸福的生活，让正常人都过上完完满的生活，有有这种 flourishing 的状态，就即使
0: 没有妹子也可以很幸福，是吧
1: ？呃。哎呀，就人的关系来说，即使没有妹子，过得幸福其实是一件蛮难的事情啊。我我这是不是在虐狗？<笑><笑>我错了是吧？<笑>我突然想起你刚刚前面问我的那个问题啊，心理学里最最大的一个一个恋爱心理学理论，我想你们可能也知道，叫叫斯滕伯格的爱情三元理论。
0: 我、哎、也不知
1: 道哎。不知道，嗯。说爱情是三个部分组成的，完满的爱是这三个都很高。嗯、这三个，第一个是激情，嗯。第二个是亲密，第三个是承诺。嗯，激情呢？两个人刚开始谈恋爱的时候，激情都很高，是吧？基本上过两个月也就退了，差不多了。亲密呢，就慢慢慢增高，后来也就那样了，是吧？时间长了，谁还亲密？承诺呢？刚开始基本没有，慢慢的变多，是吧？嗯。呃，大概人的发展是这样的。但是如果你能你能永远保持这三个，这这三个都在一个较高的值的话，这个就是他认为的真爱，是吧？叫做完美之爱。嗯。呃，普通人的话，一般到最后就只有承诺。那承诺是什么玩意儿？承诺就是一张结婚证书，是吧？嗯，就一纸
0: 婚约。对呀、啊。哎呀，说的这么悲观。
1: <笑>你赶紧描述一下你心目中的真爱呗。对啊
0: 。啊、哦，真爱啊！哎呀，这个掺和到个人的那个这个问题了哈。嗯、哎呀，这脸都红了
2: 。<笑><笑>明显看到脸红了。<笑>
0: 真、这、爱、个、不就是让你脸红的人吗？是
2: 吧？呃，你说的好。的对，脸红其实能反映到很多问题的。脸红，比如说你的生理是有反应的
1: 。哎
0: 、嗯嗯，真的红了吗？真
1: 的红，你真的红，耳朵红了。哎呀。
0: 哎<笑>、啊，我算比较，我算比较幸运的
1: 。你你你你这。你你这看起来还还处在三个都很高，啊、你看三个都很高你看有激情、亲密都很高的状态下。三高
0: 。三高也,也许是对这个问题比较脸红。<笑><笑><笑>啊，那那来描述一下你的状态呗。
1: 你看我脸就不红，<笑>我我就挺好的呀。嗯，我在持续的投入、嗯，所以我觉得我一定会幸福的。嗯，哎<笑><笑>，其实可以给人这种暗示嘛，是吧？嗯、就是不断的投入。
0: 对对对，一定要投入。不都
1: 不用暗示，你就做就好了，行胜于言。<笑>
0: 对，而且就是不光是恋爱了，你对别人就包括两个人关系相处，嗯
1: 、关系也一定是这样，要投入。嗯、投入你对别人投入，别人
0: 肯定会对你有好感，对吧？对
1: 包括比如说做事情或
2: 者那个工作啊，或者比如说你写论文啊，要是你不但投入，你会渐渐的爱上你的公司。啊，那
1: 肯定啊，那这个事情就这样。我得特奖的那一次，呃，有一插
0: 播一下，我们那个玉峰博士之前在清华读研究生的时候拿到的是清华的特奖，对
1: 对，最高荣誉，最
0: 高荣誉就是一年只有十个人能，对,对对，研究生加本科生一共十个人，十个人是吧？能拿到这个奖，嗯、对非常大牛、
1: 嗯。就特奖有一个分享会，啊、嗯，他们就让我去讲。然后就说这个，你觉得这个到底怎么能才能热爱学术？因为我们觉得你是个非常热爱学术的状态。嗯，我觉得那些老师们是期望我说出一个很很高大上的东西的。就
0: 我为了科研，为了国家为了为了，为了人类心理健康事业。
1: 对对对对，为为祖国之崛起而科研<笑>。结果我说我说，其实蛮简单，你就勤奋的去投入呗，投入的越多就越爱这回事儿。我高考的时候，我考考特别烂。这不就差几百分才上清华大学？嗯
0: ，差几百分？<笑>
1: <笑>开玩笑、嗯，我也不知道心理学是什么，叫胡填的一个志愿。我当时跟普通人想法一样，我心理学看透人心，非常高兴。我想我明天就能看透所有的妹子是不是爱我了，这个、嗯、这事情非常爽。那其实没有，后来发现不是，我觉得跟我想象完全不一样。我当时也没多喜欢这个事儿，但是因为学校太差了，我现在要考研呢，我觉得只有考研才能改变命运，才能改变生活。我就我就每天投入的去学习，投入的去学习，不断的去学习，时间花多了，精力花多了，自然而然你就喜欢这个这个东西了。很简单，其实也没有什么。很多导师都说啊，我的学生，我给他个课题，他不爱做。哎呀，我觉得你就逼他做嘛，你逼他做了一<笑>一个学期，他还他还能不爱做？那不可能，能
2: 能是吧？<笑><笑>就特别像工作虐我千百遍，我
1: 在工作如初恋。<笑>
0: 很难啊，这静姐真的啊。
1: 不会不会，那那是那是你真的没有没有被逼的去花时间,花,时间,花,时间花精力去做它，你从刚开始就很主抗这件事儿。如果你放下这个主抗的事情，真的是投入了时间，哎，我觉得你说你真的会觉得很对有，可能是说
0: 这个主抗的问题。
1: 对，就有
0: 可能你花了这时间，但是你心里面百般不愿、千般不愿，但是我必须得做呀。那会儿你可能就不是不是真
1: 爱了。呃，如如果在主抗的情况下，你也年复一年去干，我估计它也就挺不错
0: 的。然后不然就分裂了是吧？呃。分裂的
1: 时候，人家也有有机制的又，又又开始调节了。哦、他他他会让你爱上他的
0: 。哦，<笑>就跟我们做国硕电台这件事儿一样，就是哎，我们投入精力很多，嗯、而且我们不是带着阻抗，我们带着热情去做这件事。嗯、你你怎
1: 么觉得自己非常热爱这件事？情？啊、越录越喜欢，<笑>越录越喜欢。挺<笑>挺有趣的，因为你你以
2: 后会会越来越爱上他的。嗯。哎，沃，比如说你以后去继续教学生啊，带学生，你有什么？办法让他们特别热爱自己的生活。我觉得你们应该心理学系的学生是不是普遍心理状态比较健康
1: ？其实也是也不是，是这样的，因为心理学系也会有一些学生他，他他就是因为想把自己的心理变得更好，或者是变得更健康，才进来学心理学的。你要问我如何让学生更热爱自己的生活，呢？我是觉得科研是科研，学者还得有自己的生活，完全是两码事。我很不赞成那些。一心
0: 扑在扑在科研上，在科
1: 研上觉得什么都是科研的科研的人员是吧
0: ？那不是真爱吗？人家投入所有的时间和
1: 精力，那就那就自然而然变成真爱了。我也许他们是真爱，但是我我觉得，并不是每个人都要去得诺贝尔奖，都要去勇攀那个科研的高峰的。更多人是要是要过他的生活，更多人还有还有自己世俗的一面，更多人还有、嗯、还有家庭，有孩子，有老婆要养。某种情况下，更多的把它当成一种工作吧。
0: 嗯，正确的看待这个问题啊。对。就如果是真爱，那么就投入；如果不是，那么也无所谓
1: 。对。嗯，对，你当然投入，如果也能变成真爱，嗯，自自己去选择吧。嗯
0: 。哎，我们再说回这个恋爱这件事儿啊、嗯，好像最近有一篇文章叫《渣男更容易得到异性的青睐》。嗯。啊，这个是为什么
1: ？每个人对渣男有不一样的定义，我不知道你们定义是什么。以我看，渣男有独特的一种人格的 type， 或者是一种稳定的行为的模式。这种 pattern 呢，通常情况下就是他看起来非常不羁。
0: 嗯，放荡不羁，爱自由的不羁
1: 。对，什么叫不羁呢？不羁就是跟这个普通的行为的规范有一定的脱离。嗯嗯，我和规范不一样，我和规范又没有那么大的不一样，是吧？有某种程度上的不一样。这个人一看就不一样。首先呢，他容易吸引人的眼球，他显得比较出挑。第二个呢，这种不羁和规范不一样，造成人在心理上知觉这个人的时候，你会首先觉得他这个人很酷。嗯，就是酷。最近有这样的研究发现，和规范分离的商品也好，人也好，会让人知觉到很酷。就很酷的这个东西本身就受人追捧，而且他又更容易吸引你的眼球。所以，当同样一个酷的商品，又又非常显眼的商品。摆在你面前的时候，你当然会选那个，而不是选那个普通的商品。但人不知道嘛，其实有时候跟那个普通的商品过一辈子也还挺不错的。嗯
0: ，想起了那个小幸运的电影里面，其中就有一个带引号的渣男吧，就看起来很小混混，爱打架、嗯、是吧？嗯。然后经常闹事，然后不守规则、嗯，然后也不好好学习。对。哎，但是后来呢，这个女主角就在跟他相处的过程中，慢慢的就喜欢上他了。嗯，当然，这个人他本身也很真诚了。嗯，而且他们两个在一起花的时间也很多。嗯，对，因为一些那个同盟、嗯、是吧？就是我们俩形成同盟去拆散另外一对、嗯，然后我们俩各自得到自己想要的人。嗯，形成同盟。哎，在这个过程中，他们互动很多。嗯，然后他们就就那个产生了非常深厚的感情。啊
2: 、嗯、啊。嗯这非常符合咱们刚才提到的几点对，就是你要投入，两个人都互相投入对，而且是在患难的时候投入，包括被学校抓住啊、嗯，就各种干坏事的时候、嗯，然后都很不一样。就特别是那个女生，应该是一个很循规蹈矩的性格嘛，对，一开始的时候，但后来突然发现那个男生这么的不一样，嗯，后来她就觉得哎，很不一样。你。然后而且这个不一样呢，又会发现其实你以前也学习挺好的，嗯，就各种音色吧。嗯
0: ，关键是还是得学习挺好。的。<笑>最后我，我总
1: 结为啥？关键是因为长得帅啊！我年
0: 轻的女生还是看
1: 这个。我我发现是这样的，这个小学的，现在现在还是小学就开始谈恋爱，我都不理解。我小学的时候都不知道这是什么，
0: 嗯。
1: 但现在小学生就开始谈恋爱，这个中学的学生主要是学习好，都爱那个学习好的。对。上大学都爱这个补羁的、嗯
0: 、啊，就感觉释放了哈，那个嗯，多年压抑的感情和。寻找自由和自我的那种冲动。
2: 对，啊、不知道是不是、啊、是不是以后工作了都喜欢那种
1: 什么有房的。啊，哈
0: 哈
1: 工作人呢，当然有，可有房有钱的是最好的呢。第二个，进化心理学有一个著名的结论，叫美貌换地位。嗯，长得越漂亮，女生呢，通常情况下会嫁给那些越地位越,越有地位的，因为地位展示着招式示她的资源很强大，嗯、资源强大能够更好的抚养她的后代，能够更好的。嗯完完成他的基因下去，那个长得美的呢，昭、嗯、示着他的基因非常好。嗯，所以两个是这样交换。我没有那么同意这个观点，但是很多心理学研究是这样的。这样，一反应想到了奶茶妹妹，奶茶奶茶妹
0: 妹，美貌换资源啊，美貌换地位
1: 。那个、原来《非诚勿扰》上那个女嘉宾说：“我宁愿坐在。”宝马车上哭,哭是吧？也也不会坐在自行车上笑，上笑嗯、一样一样的道理啊、嗯
0: 。但我们一般会认为他们得到的不是真爱，但是是不是真爱，咱们又怎么能知道呢？对，真爱
1: 这件事情，只有他自己能能说他是真爱。我们我们永远都没法评，这是主观的事儿。对，说不定明天一打开宝马车门坐进去的时候，也会脸红，也会耳朵红的。
0: <笑><笑>好吧，就是今天这节目，哎呀，愿大家都能找到自己的真爱，<笑>不一定
2: 是真爱啊，就让自己脸红心跳的那种。
0: 让你找到那种脸红心跳的
2: <笑>
0: 好，祝大家情人节快乐！谢谢,<笑>谢,谢峰老师。原原来来你是我我最想住的们和爱情曾经靠那么快那为我对抗世界。<音><音>